Men Churches ja. är väl skottar också, eller är de inte det? Ja, det stämmer. Men då pratar de väl lite såhär... <laughs> du tänker att det, det är, <laughs> är dialektalt, Stanley. <laughs> Varmt välkomna ska ni vara kära vänner. Det här är Gaffapodden och du lyssnar på det tredje avsnittet och vi spelar in i Göteborg. Jag heter Jonathan Eklund men innan vi kickar igång allting så vill jag prata lite mer allvar med er. Jag har nämligen en uppmaning. Följ Gaffapodden på Facebook, prenumerera på podden i din poddapp och sprid ordet vet, bland vänner och i sociala medier. Har du kärlek och kanske lite hat du vill kasta på oss så går det också att göra sociala medier om du verkligen vill. Men det blir synligt då så är det hat så håll det lite lugnt. Hat är bättre att du skickar direkt till oss på poddatgaffa.se så får vi se om vi svarar dig. Det beror på hur elakt du är. Det var tillräckligt mycket allvar. Nu går vi vidare. Daniel Horn, chefredaktör. Välkommen till Gaffapodden. Tackar, tackar. Härligt att vara här igen. Ja, mm. du var med senast. Ja. Så vi spelade in i Göteborg och det var också Alec... Ah, Alec fick du äta det. Alec! Alec Baldwin. <laughs> Alex Pettersson. Jajamän. Eller vill du ha Alexander? Nej. Riktigt. Nej. Varför sa du det första avsnittet? Jag blev jätteupprörd. Ja. Jag sa det en gång till också. Nej, men jag vet inte. Jag, det är ingen som säger det. Det känns bara krystat eller konstigt ja. om man säger så. Ja, då ska jag inte ens min mors, mormor säger inte ens Alexander så det, Nej, det får du inte säga <laughs> nej, Då slutar vi med det, då har ja. vi lärt oss något eh, Vi har som tur här också Så att det inte ska bli så här tråkigt och eh, vanligt och, och stelt Så har vi en nykomling i gänget också Camilla Johansson Hej, hej Du är ju liksom Alltid med på gaffel på att säga. Du, du mm. syns en hel del på, på hemsidan framförallt mm. Du roddar nyheter och grejer Mm jag är väl någon slags redaktionsassistent? Typ. Mm. Så du är den som när Daniel har bråttom med något annat så får Precis. Camilla ta mm. över. Skiten. Precis, du får skit. Gaffa kändis. Ja, men du, men du skriver också för magasinet. Ja, precis. Både redaktionella grejer men också annat. Alltså intervjuer och dylikt. Mm. Mm. Bra. Ja, vi ska ju säga det att Camilla ligger bakom... Två omslagsartiklar på det senaste. Det har varit sommarens nummer Sara Klang och Shitkid. Eh, och så gjorde du även eh, Tallest Man on Earth-artikeln. Mm. Så länge Var han den the tallest man on Earth? Ja, jättekort. <laughs> Men supertrevlig, supergullig. Ja. Lite kär i honom. Mm. Det är vi alla. Mm. Är vi det? Inte jag. Nej. Nej. Okay. Men, men får man väl vara? Man får vara kär i... Är det han som i... låter som Bob Dylan? Lite så va? Men vad ska, vi Nej, kom... jag tänker på de här Wars, War on Drugs. Varför blandar ihop? Det har väl ingenting med... Nej, det är olika Nej, länder och... Absolut Dylan ändå. Är det? Tolsman ja, jag låter väl lite Bob Dylan. Eller lite... Ja, det, kan... det faller man... Han är ju en det kille med gitarr. Alltså, ja. Och sötsångande. Som Bob Dylan. <laughs> sötsångande? Är inte det ett ord? Nej, jag var inte det. Okay. Ja, det, väl, det passar så bra in på Bob Dylan. <laughs> Ah, ja. men, men det har gått två veckor sedan vi satt så här. Daniel, har det mm. hänt något sen sist? 
Ja, rent musikmässigt så var jag kolla på Bohemian Rhapsody, den här filmen om Freddie Mercury's liv och så. Mm-hmm. Så det, det har jag gjort. Är det en stark rekommendation? Nej, jag vill, jag vill, jag vill inte säga det. Är det bättre det. än låten? Ja, ja den, alltså... Man brukar ju ofta jämföra låta med filmen. Det är ju... <laughs> Precis. Det, är det, det, det känns ju rimligt ändå när filmen heter ut Bohemian ja. Rhapsody. Så kan man ju faktiskt... Ja, men på tal om det, det reagerar lite så här snabbt på att... De, när det väl var liksom en låt som framställdes så var det alltid hittarna. Det var lite som de hade någon slags idé om att... Det var då det gällde, det var då det hände någonting. Men alltså jag tänker att som band så kanske man inte slår igenom ett sound just med hittarna. Så kanske. Det, var, det var en sån här störningspunkt. Liksom, att de, det handlade bara om hitsen. Ja. Jag, jag, jag har bara läst att den är ganska upprepande så. Så här kan jag absolut inte göra en låt som låter typ en producent ah. eller en agent eller något som sa ifrån. Och sen så släppte de den i alla fall och så blev det världens största låt. Kämpa emot vind och hela. Ja, det har inte jag sett det, men det, det, ja, men det är jag, lite jag, åt det men... hållet va? Ja, precis. Det finns... Fast, ja, det var ju helt okej, okay, men en sak som jag störde mig egentligen mest på, det var ju liksom hur de pratar med varandra. Det var, hur, hur han... det var inte så här naturligt som vi pratar nu. Ja, det precis. Det var lite så här, visst, man har ju sett en del intervjuer med han och han är ju väldigt så här klipsk, snabb, eh, lite så här, pratar väldigt så här, bla 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 bla, bla. Ja, lite längre. Ja. Men eh, jag tänker att... Ja, men lite så kanske. Och då fanns det ju sammanhang eller tillfällen i filmen där han var med en person ensam i ett rum. Jag, jag kan inte föreställa mig att han pratade på liksom Det blev som en kostymdrama från 70-talet typ. Lite så. Så inte så jättestark rekommendation, men det gick att se. Ja, det gick att se. De var ju underhållande. Liksom. Det får man göra. <laughs> och Alex, har det hänt ja. något kul i din musikvärld? Ja, det var ju ganska trevligt i fredag. Så såg jag Division of Laura Lee, det här långkörande indie-rockbandet från Vänersborg från början. Eller, de har ju bott i Göteborg i 20 år eller något. Men, ja, de pratar ju för jävligt, tänkte jag säga. Men de pratar ju som... Folk som kommer därifrån fortfarande. Så att, mm. ja. Men det var ju gött. Bra ställe. Alltså... De spelar ju inte så jävla ofta nu. För det var väl deras årets första spelning för dem, skulle jag tro. Lagom till, till liksom första advent. Så ja, man... lagom till julruschen <laughs> så börjar de köra igång mm. enspelningsturnéerna. <laughs> Men ja. Det, det, är ju, det är ju så nu för att man kan kalla vad som helst för turné. Var det inte något av de här gamla punkbanden som skickade ut att de skulle på turné nästa år. Inte KSMB typ, men något av de okay, gängen ja. som skickar ut så här att på turné, och så var det ett datum i Malmö och ett i Göteborg, jag kände så här, det är fan inte en turné. <laughs> När blir det en turné? Det är typ två ja. datum då. Tre känner jag någonstans. Där, där måste det ändå vara minimum va? Ja, det tyckte jag var lite snålt innan. <laughs> ja. Det är så, när man körde lite turné på det. Ja. ja, men det var bra. Det var inte den absolut bästa spelningen jag sett med dem. De har ju spelat, de spelade på Henningsberg ganska typ Två år följde en låt och det var så jävla bra. Mm. Du vet, det här lite mer trånga, punka grejen var det då. Det var, så, det var ju tio år sedan i och för Men ändå jävligt bra liksom. Det var så jävla mycket öl på golvet bara. Man, det var som en jävla skridskodans, eller, ja. eller 
ja, det var som att simba sänga väl typ. Mm. Kul att städa det också dagen efter, men tänker jag. Ja, då det tänker jag alltid på samma ställen. kväll och det blir ännu värre än. Mycket ölproblem när du går på konsert. <laughs> ja, ja det var inte förra gången, ingen öl. Ja, just det. Mm. Ja, och fel sorts öl har vi också <laughs> diskuterat vad, vad man vill dricka på en spel. Det är konstigt att det är det som du fokar på. <laughs> Nej, alltid något öl. Ja. <laughs> är du aldrig nöjd? Ja, på musikens hus har man fått Tuborg. Ja. Det, är ju, det är en riktigt bra fatöl. Ja. Fint, jag tycker det är ändå bra att Det känns som att vi genom den här podden Kommer få lära oss Liksom Alex olika ölpreferenser Och vad som mm. passar i vilka tillfällen Så att det, det är väl ett sätt att lära känna dig Kanske helt enkelt ja. Jag vill se en sån här Glenn Hussein-krönika från dig så småningom <laughs> ja. En riktigt bra Ripsblå ja. Gögo Det var ingen Precis så. Camilla, har det hänt något kul musikigt? Uh, I mitt liv Nej men i uh, musik, alltså nyhetsmässigt har det hänt ganska sjuka saker, tycker jag. Mm. Typ Celine Dion är satanist. <laughs> Just det. Ghost är frimurare. Ja. Vilka tycker du är mest otippad av Celine Dion är satanist <laughs> eller Ghost är frimurare? Vet inte. Jag vet inte vem som är frimurare idag, så det är så svårt. Nej. Satanist kan ju vem som helst vara, det är ju ja, bara en precis. hobby liksom. Fanns det någon slags grund i det här satanist... Ja, att hon har släppt en kollektion med typ könsneutrala barnkläder. Ja, och det är satans verk. Vem var det som kallade henne för satanist? Då var det typ Donald Trump? Eller? Det var någon präst, tror jag. Jaha. Jävla präster. Mm. Ja. Bli som det blir då. Mm. Jag trodde det var typ Persinning Larsen. Eller något. <laughs> Nej, det står jag. Men något musiket som vi har haft gemensamt åtminstone den senaste veckan är att vi var på samma releasefest för en tidning. Mm. Gaffas det sista numret i år. Mm. Som Bob Hund, lite special och hela grejen. Mm. Där vi dessutom listar årets bästa album. Så att om man är intresserad av det så tänker vi, spoilar vi inte det riktigt här. Men den kan man plocka upp om man vill ha lite bättre koll på vad som har släppt för goa skivor i år. Absolut. Är du, var du nöjd med listan? Ja, det måste jag säga. Alltså, ettan blev ju även min etta. Alltså. Och min med. Var det alltså den första Bob Hund som är typ som en EP? Eller? Ja, nu pratade vi om albumlistan över alltså, årets bästa Jasså. album. Ja, okej. Okay, jag tror du menade det var Bob Hund-listan. Ja, det hade vi också De rankas också mm. i tidningen. Så att det, det kan man också kika in om man vill om, se om man håller med eller ja. inte. Dock var inte epen med då. Vi, vi nöjde oss med albumen. Fy liksom. mm. fan för er. Ja. <laughs> känner vi oss klara? Vi känner oss varma i kroppen. Ska vi gå vidare? Tycker jag. Är, är det någon som känner att de har tänkt på någonting? Är det någon som vill, vill tänka till lite? Någon som känner sig mana direkt? Ja, jag... Det var väl förra gången vi spelade in faktiskt som jag började tänka på det här med mellanspår när jag något tillfälle. Du hade med någon jobbig cirkuslåta som är på i 45 minuter. Och då, och då kom jag att tänka på att det lät som sån här irriterande mellanspår mellan något. Uh, så här, som kanske håller på i typ 45 sekunder eller något. Och så är det bara något jävla ljud. Som inte är någon låt. Eller inte ens musikaliskt alltid. Det är bara något störigt. Är det de som precis, som att de bara, precis som att man har lagt in det bara för att det ska se ut som att det är fler låtar på skivan än vad det är. Men ja, det är men... sådana interludes, eller vad ja, men lite kalla? Så. Det, 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 ska... ja, det finns väl olika varianter på det, kan jag tänka mig. Men det jag tänker på är ju bara jätteirriterande. 
Jag kan inte komma på något jättetydligt exempel. Men det finns... På någon huskudyplatta från 80-talet så är det massa sådana här för mig. Mm. De känns inte heller som ett mellanspårband. Eller som liksom men jag tänkte egentligen att vi skulle lyssna på det. Om vi ska ta en liten paus så kan vi mm. lyssna. Så kan vi se om vi hittar något. Mm. Ja! Ja, det var alltså låten inom citationstecken <laughs> How to skin a cat av Husker du? Passande titel ändå. Jävla skit alltså. Man blir fan förbannad när man hör sånt här. Men, men jag... Det var inte riktigt det där jag trodde du menade faktiskt när du, när du tog det. För det där för mig var ändå bara eh, lite kaosigt. Jag mm. trodde mer att det var... Förlåt, men jag tänker verkligen på Marcolio. Alltså jag, för att det, han hade någon så här märkliga sketchlåt liksom, som var så en minut. Så alltså, nu kommer ju alltså. för lite olika musikbakgrund här. Men, jo, men jag har varit ett barn en gång i tiden. Jag sa inte att jag var Emma Boda älskare. Det var inte det som var Nej. min poäng. Okej, okay. ja. Nej, men i alla fall. Jag antar att de försökt kanske illustrera... Det är kanske är en djuraktivist låt. Att det... Nu ska vi känna, ska vi kunna känna empati för en katt som flås känner ah. sig. För att det här var ju fruktansvärt jobbigt att lyssna på. Det är svårt att känna empati bara för att man byter låten. Byter, liksom. Ja, men de, de, <laughs> gjorde, vidare, liksom. de gjorde väl så gott de kunde. Ja, de, de, de är punkare. Men ja. Daniel, du hade l- lyssnat nyligen på någon skiva som hade en del sådana här... Ja, precis. Det är en man som heter Jättedam. Ja, som är lite mer psykedelisk rock stilen typ. Men du, det, har, du har hyllat dem lite tidigare. Ja, det har gjort. Alltså inte här men, i, men på, på sajten och även i tidningen. Ja, precis. Och nu släppte de albumen för några dagar sedan. Och de har ju en del mellanpassager då, Som är lite flummiga, lite instrumentala och så. Men det känns som att det, det är nog mer för att de vill knyta ihop det på något sätt. Att det ska bli som ett album liksom. Det ska bli någon slags en historia kanske. Lite pretentiöst. Men i det fallet tycker jag att det fungerar. Jag vet nu borde vi kanske lyssna på hur ska du platta från början till slut och se liksom, finns det ett, finns det en idé, finns det en tanke bakom det? Liksom? Det är bara svinjobbigt. Det är bara svinjobbigt. <laughs> Värdelöst är det. Och då kan man ju frågasätta. Ja. Då är det bara vill jag ge ett, då bandet vill jag göra ett stort fuck you till lyssnaren åt. Eller jag vet inte vad, vad är idén? Det är punk. Det är punk. Mm. Ja. Alla, hur ska du faktiskt kanske högakta den här låten, men de kan ju dra åt helvete i så fall. <laughs> men alltså, det finns ju olika sorter typer av mellan. Så, ja, till, till exempel kommer jag upp på Offsprings gamla punkklassiker Smash, kommer du ihåg den skivan? Mm. Med hitten Self Esteem bland annat. Då var det ju någon så här Yeah, it's intermission. Och så kommer det typ hissmusiken. Welcome to intermission. Det, 
vi spår, vi spår på den skivan. Eller så var det skivan efter kanske. Minns inte. Ja. Det var lite kul ändå. Då kände du att det var befogat. Ja, men då fnissade man lite första gången man hörde det i alla fall. Och sen här fnissar man av galen. Här blir man, här blir man ju kastas ut genom fönstret. Men, men det för så kommer ju, eller det slita av öronen. Det finns ju en massa olika genrer. För det är något som du inte är så intresserad av, Alex, är ju hiphop. Men det känns ju som att även i den liksom, genren så finns det... En tradition av att lägga in alltså just när jag, en skit kallas det. Ja, det har till och med jag ja, tänkt på som, liksom, som, som för nästan berättelsen eller mm. man ska säga liksom det här verket vidare på något mm. sätt. Eh, och jag tror att jag är nog så att Marcolio varianten är inte riktigt min grej, men den som för liksom historien vidare eller som får låtar att klaffa med varandra kan jag tycka är supertrevligt tror jag. Ja, alltså så jag... Mer konceptalbum till folket kan jag tycka Om det ja, finns en kul historia bakom Ja men ja. Det är ingen som orkar lyssna på album Knappt jo. Nu nej, nej. Alla är så rastlösa ja. Ja, Det blev också så jävla förbannad att tänka på Nu känner man som en arg gubbe som sitter i en bil Förlåt, Och filmar nu, sig själv i, nu, nu, dissar först, nu dissar du först Ett sätt att göra konceptalbum Och sen dissar du att folk inte lyssnar på album Du får fan bestämma dig alltså, Antingen är du gubbe eller så är du inte nej, jag gubbe Jag älskar ju album ja. jag, jag kan inte bara lyssna alltså, Om man hör en bra låt Med ett band som man inte hört Vill man väl för fan höra mer bra låtar med det bandet det, Jag tycker det är så konstigt Tänk inte folk så länge Eller, jag, jag förstår inte Camilla, du som förespråkade inte album <laughs> Man har ingen uh, uppmärksamhet Attention span som Nej, jag precis Men är du låtlyssnare så? Alltså... Ja, jo, men det är jag nog mm. Det är mer en spellista med bra skit Än mm. det här är mina favoritalbum mm. Så okay. vill man så kan man ju ta bort de här mellanspåren Ja <laughs> du, ah, du gör din den... egen spellista Ja, precis, man tar albumet Och ja. så kapar man bort Fick du ett tips, Alex? Mm, det var ett husmorstips. Jag gillar ju mellan spår. Så det är ju... <laughs> ja, han vände tvärt i frågan. <laughs> ska, vi, ska vi ta oss vidare från Alex eh, hat här? Daniel, vill du tänka? Ja, jag kan försöka tänka lite här. Eh, jo, återigen, det är liksom så här. Man ska sammanfatta året som varit. Och så. Jag kikar igenom en... En lista på de mest streamade låtarna 2018 och det slog mig och det har jag, det har jag känt under årets gång med att, att det är många liksom hittar som är ganska monotona. Mm. Säger, året de minimalistiska låtar slog ordentligt. Mm. Det, det känns lite så. Det, det är mycket krautrock där uppe. <laughs> Kidsen älskar krautrock. Ja, men några snabba exempel då. Drake och hans God's Plan Det är en av årets mest spelade låtar Men som låt finns det inte jättemånga detaljer Eller stora förändringar att ta till sig Det är liksom bara Det är som att lyssna på två akord liksom. mm. Det är två akord det, han... ja, det tuggar på, det finns ingen refräng Det är liksom en vers bara som kör på Ett annat exempel Taki Taki med Cardi B har egentligen bara en slinga som går om och om igen. Eh, vi har XXX Tentation Success som inte direkt har lagat på lagerlåt. Och dessutom jättekort. Jag har sett för någonting. Eh, Post Malone Psycho ska vi inte snacka om. 
Damn, I ain't be going psycho Little mama bad like Michael Can't really trust nobody With all this jewelry on you My roof look like a no-show Got diamonds by the bolo Come with the Tony Homo For clowns and all the balls Well, I ain't be going psycho Little mama bad like Michael Can't really trust nobody With all this jewelry on you My roof look like a no-show Got diamonds by the bolo Don't act like you my friend When I'm rolling through my hands oh, You suck in the friend zone det är som att han har fastnat i en loop liksom. mm. Det börjar om och om igen Jag tänker ju lite att det är också på grund av Just trapmusikens stora framgångar Men för trapmusik i sig är ju ganska monoton musik liksom. mm. Den är väldigt så här I små detaljer Gärna inte refränger, bara kör på, kör på liksom Jag tycker ändå att, liksom att Post Malone fall De gjorde ändå rätt mycket med De få akkorden liksom, Det hände ändå mycket Det var flera delar men det var ju ja, det var ju sången som var varierat så att säga. Ja. Hepsi kom någon wow som, Precis. Där, du vet. Men det, det hände grejer liksom ändå. Ja, de jobbar ju med mindre med mindre beståndsdelar ja, och gör så mycket som möjligt av det. det jag tycker man litar ganska mycket förlåt, men jag tycker man litar ganska mycket på lyssnaren på något sätt att, att man ska apropå det här med attention span och vad man går med på att lyssna på. Det, det är så pass lågmält liksom i, i sättet det, alltså trap överlag är ju ganska lågmält men, men också då att det sen inte händer, det tuggar det liksom bara och lyssnar man på ett, ett, vissa av de här äh, rapparnas liksom, grejer så kan ju vi, alltså, du kan lyssna på en hel skiva och vara lite osäker nästan på när böts låt och liksom, mm. Mm. För, det, för det tuggar på i 45 minuter. Ja, det är ett vanligt fenomen med att just hiphop-album är ju, De trycker in ja. 20-25 låtar liksom, väldigt mycket. Så det, ja. Men det funkar väl också ganska bra i hiphop-inspirerad musik så att säga. För att det kommer, alltså, må, många hiphop-hits har ju inte direkt haft någon refräng sådär. Även mm. om de kanske är något återkommande... Så är det ju oftast inte en sångmelodi eller något. Alltså, hip, man ska ju inte klandra hiphop för att vara... Som, jag, klandrar, jag klandrar inte hiphopen, för, utan jag ser bara att det... Nej, jag säger, ja, men det, som, som från första början så var det ganska monotont så. Men mm. jag, det har tänkt så här från åren som har gått. På 90-talet då var det ju väldigt vanligt. Alltså i alla fall de stora hittarna. Att det var någon slags vers och refräng även inom hiphopen. Mm. Som att det kom en, en snygg refräng. Walk this way! Nej men framförallt så den, den här äh, skriva hits liksom, och hela den fabriken alltså Sheyron-studion och allt liksom Max Martin-gänget och allt vad det är. Mm. De finns ju absolut kvar. Alltså det finns ju Katy Perry och mm. liknande som gör stora hittar. Men på något sätt har man ändå fått Alltså den stora massan att gå med på att lyssna på låtar mm. som inte instinktivt har en Yes, här fattar jag att det här ska jag sjunga med i, här ska jag vara med i matchen det är nu, vi, liksom, nu blir det eufori tillsammans allihopa när vi träffas i Globen Det är mycket svårare att sjunga med i, i flera av de här låtarna ja. Absolut, jo det stämmer ju faktiskt Och det är just det är ganska sjukt Sjukt intressant kan jag tycka att det liksom slår kommersiellt när det ändå är rätt svårt. Alltså man måste ändå ge det. det. Och jag tänker på en annan del av den här, jag vill kalla den minimalistiska trenden. Eh, är att världsstjärnan och enmansbandet Ed Sheeran kan ställa sig ensam på en, den gigantiska arenan efter den andra och liksom lopa sig själv. Liksom. Mm. Det, hans musik är ju inte... Monoton eller liksom. men, men Han just, har hits han har Klassiska hitsen, gamla ja. hits Men just att han gör det själv och det, Då tänkte jag på liksom 
Ja, för tio år sedan när vi hade artister som Andrew Bird som var så här klassisk skolad violinist som gillade att sampla sig själv liksom körde det live. Samma år som Tuneyards slog igenom och hon är ju likadan, hon kör liksom så här sampla sig själv. Och för drygt tio år sedan så hade vi även, ja det var ju sjukt hett med minimal techno. Mm. Vi hade Guiberato som var väldigt stor och populär bland lite kreddiga tidningar och så vidare. Eller en alien. Det var sådana här artister som hade en Mac på scenen och så hände det ingenting. <laughs> ja, lite så. Det bara rullar, det bara rullar. Ja, men det är många sådana här, som du vet varit väldigt populära bland kreddiga, bland, bland journalister och tyckare. Men mm. kanske inte riktigt bland det vanliga folket. Så. Och jag vet inte om det har någonting med saken att göra, men det är kul att se att tio år senare så kan man liksom kan sådana här låtar slå igenom, liksom, mm. slå så stort. Mm. Det... det är kul att, att det händer något med musiken, ändå, ja. att, att form, formen ändras så att säga, på mm. hur låtar det är uppbyggda, om inte annat. Mm. Men tycker du att man kan se det i andra genres också? På ett sätt, för det har ju kommit på senare tid väldigt mycket trap-influerad popmusik mm. som de gärna vill slå ett slag. Alltså det, det är ju många som ah, sysslar med trap-pop här. Mm. Och då, då kommer det igen liksom. Och det kan man väl säga apropå hitfabriken så är inte de sena att haka på Nej. trender. Så att fatta dem att man kan göra... Liksom hits och få 750 miljoner streams på Spotify som den sad med, med X-Extentation, den, liksom, då fattar man ju att det här kan vi nog också testa på att skriva. Alltså jag är uppenbart för, jag är förvånad att vi inte fått höra trapmusik i Melodifestivalen. Jag bara, jag, jag bara förväntar mig att det skulle komma förra året men det, det kanske kommer nu. Liksom, men hur, länge, hur länge tror du att den här sirups trenden kommer fortsätta på radion? Liksom? För att det är väl fortfarande väldigt långsamma låtar som dominerar listorna så att säga. Lite så. Eller har, har liksom tempot börjat öka igen? Att, men det, det... Se vad som händer i, i underground eller genrescenerna just nu och tänk tio år framåt. Det, <laughs> där har vi det. Ja, okay, det är så. så där kanske vi kan ha lite så här John Maus. <laughs> det är bara för att du vill att det ska vara John Maus. <laughs> ja, men du vet, som, när, jag, när jag var liten när, man, du vet, när typ Nirvana och sådana band kom, då var det ändå rätt stor variation av genrer som toppade listorna. Liksom. Mm. Det kunde vara en grunge-låt och så kunde det vara en eurodisco-låt så kunde det vara en ballad och en hiphop-låt för den delen. Mm. Vet, nu är det väl... Mesta är inte det. Det är mest typ så här trap och sånt liknande. Jag, 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 jag är jättedålig kolla, ska ja. säga. Men jag, jag tänker att ni kanske... Men ser man på vad som har varit mest streamat i år? För det första så är det lite, lite motsägelsefullt. För i och med att streamingen har blivit så pass stor som den har blivit så är det ändå mycket färre artister på de här listorna. Liksom. Ja. Det, det är ju bizarrt. Man kan ju ja. se en billboardlista där en artist som har släppt en skiva har sju låtar. Precis. Och det känns ju som... Det, det måste vara ganska unikt om man ser till hur det har sett ut för liksom, 10, 20, 30 år tillbaka i tiden. Det, mm. det var ju liksom då, inte det normala. Det är ju också att folk lyssnar på album ändå. Ja, på något sätt i alla fall, eller åtminstone att man trycker in alla de låtarna på sin favoritspellista mm. eller någonting och så rullar man den. Liksom. Men det här borde ju nästan innebära att all, alla låtar låter exakt likadana för att det är ju alltid, <laughs> Om tio år. Det är ju alltid 
15 personer som har skrivit varje låt också. Mm. Någon har skrivit introt, någon har skrivit versen, någon har producerat. Någon har, på de här någon har skrivit texten, någon har skrivit refrängtexten, någon har skrivit refrängmelodin jag, och så vidare. Det tror jag att du kommer ifrån lite grann med liksom de här så, rapparna som många gånger kommer från en, en Soundcloud- Liksom era. Du har absolut en liksom, producent och oftast en som har skrivit text och liksom, ja, rappar eller liksom, sjunger på låtarna. Men däremot, den andra biten, den här med att man har ett helt producentteam och så, den kommer ju så långt senare. Så åtminstone när de slår igenom så tror inte jag att det är tio stycken låtskrivare på, på alla de låtarna. Det, det ja. tror jag är som sagt den här. Katy Perry-världen ja. det är där man eller Melodifestivalen är... för den delen eller Melodifestivalen eller mm. vad det nu skulle vara jag, vet inte, jag tror att de de är ganska mycket så här self-made många oavsett om man pratar liksom Lil Peep eller liksom alla de eh, rapparna som, som tar det lugnt ja, Markolio, <laughs> precis <laughs> just det ja, men spännande spaningen då och mm. eh, vi får väl se vart vi kommer med det här. Det tio år. Ja, det, det, vi får gå ut och gräva mer liksom på bakgården och se vad, vad som dyker upp. Men det blir väl någon motreaktion som alltid. Ja. Brukar det vara så? Ja, jag hoppas väl att det här att det blir någon sån där nirvana-smäll snart. Du vill ju bara ha en jävla gitarr på scen. Ja! <laughs> så är det. Ja, ska vi kliva vidare och låta Camilla... Fundera lite. Ja, eh, jag har ju suttit med lite så här årets eh, grejer. Ja, men så, årets <laughs> låt, årets mm, Precis, bla, inte årets... album utan mer Nej. specifika saker. Mm. Typ som årets cover. Mm. Eh, så då tänkte jag höra om ni har någon årets bästa eller sämsta cover. Cover. Mm. Oh. Det är svårt det där. Eh, spontan... Så gillar man inte covers, tänker jag. Ja, ja rent allmänt. Det, det krävs ju mycket av en cover för att det ska mm. bli bra. Liksom. Och spontant kanske att jag är trött på cover-grejen som det har blivit. Som tv är en stor eh, bov mm. i dramat. Alltså så här, det spelar ingen roll om det är så mycket bättre. Eller om man åker till Nashville och hänger med Gill. Eller om man... Eh, jag försöker komma på fler tv-program. Ja, men alla så här idol och allting. Allting handlar ju bara om att man sjunger andras låtar och så... Mm. Ebots ark, det var också så här. Nu ska Har vi inte plura något. Ja, men det, det spelar liksom ingen roll. Det är alltid covers som är. Så att det är inte det, det roligaste, kan inte jag känna. Spontant så tänker jag i alla fall att eh, ingentings version av Julian Tiders Billy är rätt intressant. För där har, har, har i alla fall Christian Sander tänkt till lite och försökt göra en egen eh, version av det. Mm. Liksom att han försöker liksom lägga den i en helt annan värld, liksom, mm. en, annan, en helt annan ljudbild. Ja, det mest irriterande så finns det ju när artister gör cover som bara låter likadant mm. eller kanske det är lite sångaren eller sångerskan kanske låter lite annorlunda men att det är precis samma arr och liksom samma genre och jag förstår inte det det är så konstigt ja, det känns väldigt onödigt bara jag vet jag inte säger... om sånt förekommer längre men, jo, men det gör det väl jag kommer ja. ihåg när typ Motorhead gjorde någon Sex Pistols cover det, ja, alltså det är inte exakt likadant men det var, ju, det var inte som att de gjorde en pianoballad av det och förklarade själv men, men det kan jag fatta att man typ live på scen mm. tycker att så här, 
det här är kul att göra Även om den ja, låter ja. ganska mycket som originalet Så vi gillar den här låten Vi spelar den live Men det är, den andra grejen är just att, att släppa dem Då känns det som att det krävs lite Mer tanke ja. bakom en Alltså man skulle ju inte ty- bli jätteledsen om hur Eller rev av staten och kapitalet Eller något och det inte var så, det så, Fattar vad jag menar ja. Han gjorde väl var det? Cortex ja, han har ju sjungit en hel del Jaha, det var ju ett bra exempel ja, Men skuggorna kommer vet jag att han eh, Såg jag på Pustervik Det måste ha varit det måste ju varit samma år i alla fall som Badling dog antar jag. Mm. För att då var det verkligen... Det var första gången han... Eller, jag vet inte om det var första, första gången han körde den. Men det var första gången jag hörde han köra den. Sen har han ju även sl- kört den på det här Ebots Ark då. TV-programmet. Och sen mm. så var han ju... Och tolkade lite Cortex-låtar när... Eh, det var, var, det, var det för att det var Vadling-utställning? Nej, eller var de släppte, det, de släppte någon, en EP. Precis, en, ja. De här gamla hittade spåren igen. Just det. Det Ja... Jag vet inte om den var från i år som jag hörde, men jag hörde någon låt på kanske 7-Eleven eller något ställe som inte spelar så jättebra mm. musik. Som spelade den här Wonderwall, klassiska Oasis. Bandana kille framför strandfestbrasan-låten, ja. jag vet. Mm. Det är en fantastisk klappning, är det det du tänkte säga nu? Nej, det var en riktigt gräslig version med någon sån här det var slämmig ballad liksom. Cause maybe Ja men den är så gjord för det, ja, det är så ärligt det, det har ju blivit en stor Lägerhällshitten ja. Jo, jag förstår ju varför den görs För att det säljer miljoner Men det ja, betyder inte att jag kommer att lyssna Nej. på det Men något som jag tänkte på Och egentligen apropå det här vi pratade om lite om koncept Och konceptalbum och liknande Och apropå covers då Så har ju eh, det slovenska Gamla syntbandet Leibach Släppt hela Sound of Music I sin egen tappning Det det behövde inte göra som vi säger så Det är roligare som tanke än att lyssna igenom hela skivan Som jag såklart har gjort ändå För att man gillar ju Leibach Men det är kul en gång Men det, det är inte så jävla bra Det är det fan inte Och att den sattes upp i Nordkorea var Ja, det var lite därför som de gjorde det Tror jag överhuvudtaget ja. men det är... Varför just Sound of Music? Alltså det har ju någonting att göra med att när de blev inbjudna Alltså jag har inte det här Top of mind, men det har någonting att göra med när de blev inbjudna så var de tvungen att liksom bjuda till lite och så f- liksom fundera på vad de skulle spela. De spelar väl inte hela, de spelar ju någon av klassikerna tror jag som var tanken. Och sen efter det så har de liksom då vä- liksom kört hela plattan så småningom. Mm. Men de, det finns ju en dokumentär om när liksom Leibach åker och spelar i Nordkorea. Minns inte namnet på, men den kan man ju absolut eh, kika på. Det är ju både Leibach och Nordkorea och den mixen är ju fascinerande. Ja. Men eh, nu var det ju också så att du ställde frågan till oss Camilla, mm. angående covers och i år. Det låter mm. som att du kanske vill... Nej men jag har en som jag ändå tycker om. Ja. Vi kanske kan lyssna på den. Mm. Mm. Don't leave me
Skulle vi ha det Camilla? Animal Planet Med? Med Lena Del Rey's Ride Ja mm. Vad tyckte ni? Jättebra Alltså ja Bara det att jag inte riktigt hörde först vad det var för låt Eller ändå ett gott tecken tycker jag ja. Då har man ändå mm. tänkt lite utanför Men för jag går alltid In I liksom när man ska lyssna på en cover Så går jag alltid in med inställningen Om det är en låt jag gillar eller en artist jag gillar Någon form av negativ inställning mm. Låten börjar på minus Eh, och så vet jag inte, det är väl inte så ofta som de kan komma upp till så här bästa skit jag hört. Men i det här fallet, jag gillar ju då Lana Del Rey mycket. Eh, jag hade ingenting emot det här. Alltså jag tyckte det var bra. Och det tror jag liksom är någonstans det bästa betyget jag kan ge till mm. en cover på en låt jag gillar i original nästan. Någonstans. Jag är helt ute och cyklar om jag känner att jag fick lite cat power vibbar. Jag, alltså, jag har inte hört något som hon har gjort på 15 år sitt tillägg. Alltså. Hon har också gjort en ganska bra cover i år. Nästa? Uh, på då? Vad fan var det? På mm. den senaste nu. Jag tror att det var typ en Rihanna-låt. Kanske. Okay. Mm. Och hennes senaste är väldigt lågmäld. Mm. Det var något med gitarrerna. Jag vet inte. Som ja. fick de här, vad hette den skivan? Warpix. Det som kom 2003 typ. 2003. Ja. Great My War eller något fan. Ja, ja men, eh, kanske, men, men vad, vad, vad gillar du med den här låten då? Uh, men jag gillar väl kanske att den inte låter som Lena Del Rey. Gillar du Lena Del Rey? Mm, ja. Inte ingen superfan men. Nej. Men du mm. visste att det var en cover när du hörde den här låten. Mm, ja. Mm. Hur hittar du den? Jag vet inte. För, alltså, det, för... hela det albumet är skitbra. Okay. Men jag vet faktiskt inte hur jag hittade det. Mm. För att det var, vi såg ju, vi lyssnade ju här liksom på Spotify och såg att det var ju liksom inte helt galna mängder med streams nej, på den. Nej, de är ganska små. Ja. Men vi kan ju säga det att de lider av den här sjukdomen med att tappa bort sina vokaler. Ja, fast de har gjort det till viss del. De har ju ändå ja, Som Churches, va? De har väl kvar ett par vokaler, va? Har inte de kvar ja, E till slutet där? Ja, det stämmer nog. Ja, det stämmer nog. Så... Som, <laughs> som Invasion också, om vi ska ja. nämna dem. Antingen så tar man bort dem helt Eller så låter man allt vara kvar Management är bättre än Invasion, tänker du? Men Churches ja. är väl skottar också, va? Eller är de inte det? Ja, det Men då pratar man lite Churches Du tänker att det är dialektalt Men hade du någon hatcover också för något? Eller det kanske inte ska avslöja om du har sett och listat covers nu till, till nej, webben. Nej. Men det finns skit också. Det finns skit. Mm. Ja, men då kanske vi har tänkt klart för idag. Och snarare liksom tar oss framåt till kategorin som vi har kallar för första gången. Där tanken är att en av oss ska spela upp musik som de andra inte har hört innan. Vi får se hur det går lite grann idag. Jag har ändå hintat, för det är faktiskt jag idag som ska spela upp någonting för er andra. Jag har hintat om... Faktiskt jag. Ja, men det är faktiskt jag den här gången. Ja. Förlåt då. Det är, som att det var... <laughs> Nej, men jag har det är ingen om... mindre än jag. Det är ingen mindre än jag. Ja. Nej, men jag har hintat om vad, vad det gäller. Jag tror inte att ni, ni har koll på vad det är. Så att vi, vi testar väl så får vi se om det är första gången för er.
Det vi lyssnar på är då eh, Malaria och låten Geld eller eh, Money om man pratar eh, engelska. Pengar om vi pratar eh, svenska. Eller, eller Dead som jag tyckte det. Dead <laughs> som Dan tyckte det. Kan vi bara först klargöra, var det första gången? Ja. Ja. Det var det faktiskt, ja. tror jag. Mm. Ja, men det, det är alltid oklart här. Man skickar över någonting så här. Kan det här vara första gången för er? Ja. Och sen så råkar man sätta på en one hit wonder. Nu vet jag. Så mm. vet alla vad det är. Men eh, det är tyskt. Inte så otippat kanske. Det är eh, början av 80-talet. Eh, och alltså, genermässigt så pratar man om Neue Deutsche Welle. Det är liksom slutet på 70-talet, början på 80-talet. Så är det mer en rörelse än vad det kanske är en faktisk liksom, eh, musikstil. Det är mycket postpunk, det är en del new wave, det är eh, punk. Som liksom olika band alltså, låter ganska olika. Alltså andra band som eh, liksom räknas till genren är liksom Derplan och Palachumburg. Om man råkar ha hört sådana grejer. Det är liksom att säga att något är avantgard typ eller ja, men whatever. Det, det var lite så. Men sen var det också att man, det blev liksom hippt och då gav man den här Neue Deutsche Welle-etiketten på andra artister också. Så länge i princip de sjöng på tyska och det var lite märkligt. Vilket gjorde att både typ Falco och liksom Rock med Amadeus Falco och eh, Nena... Nojnsynojnsynsvetaren Luftballonsgrejen Jag har hört Falk och inte hört just den låten som du nämnde där tror jag. Det är Nej, jag skojar bara Hittills <laughs> <laughs> ja, De är, är absolut inte Nojnsynsvetaren men de fick lite den etiketten För att det var coolt liksom. ah, ja. mm. men, men det är liksom där någonstans som eh, Som Malaria Befinner sig i Om man säger så Och det är ett ganska det är ett Inflytelserikt band på, på många sätt och framförallt liksom på vad medlemmarna har gjort liksom, eh, efter. Alltså de höll på 81-82 där någonstans eh, till 90, en bit in på 90-talet. Men, men, men liksom det är grundat av eh, Gudrun Gött och Bettina Köster. Eh, från början sa de att man heter Mania Di som sen blev... Eller, Försvann och så var det malaria. Där Bettina Kuster kanske inte har gjort så jättemycket andra grejer som man känner igen. Men Gudrun Gutt var en tidlig medlem i Einstein Neubauten. Mm-hmm. Exempelvis. Och har drivit jättemycket liksom, musiknätverk och liknande. Och har drivit skibolag i, i Tyskland. Och mycket så här fokus på, på kvinnor. För det kan man säga att... Om det är viktigt eller inte. Men det är ett all-female band, Malaria. Mm. Eh, och väldigt liksom, tidiga med, med den biten. Eh, Eva Gussling är med här. Hon var även med i Dikrups. Det är liksom hårdare. Postindustri, EBM, något sånt. Eh, och sen kanske den coolaste medlemmen, Beate Bartell. Är med sen i ett av mina favoritband som heter Liaison Dangerouses. Som har en hitlåd som heter Los Ninos del Parque. Det här är sånt som på något sätt fick mig att bli så jävligt intresserad av musik som bara händer. Det låter konstigt och skevt och härligt. Men vad, vad tänker ni när ni gör det här? Som bara rullar. Det jag tänkte att om Drake hade släppt det här i år så hade det blivit en tokig. Det är exakt samma formula. Ja. <laughs> Men det var ju skit. 
Jag älskar den här lilla detaljen som låter lite så här bitpopaktig. Det är som en hoppande Mario ungefär. Bang, 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 bang. Nej, den. Bang, bang. Nej, lilla. Så jag vet inte om det är en sampling. Men jag tippar på att det är en sampling. För de, i videon så hintar de om det med hela kassaapparatsgrejen som låten börjar med. Det är ju liksom pengar som ramlar ner. Jag, på den tiden så förutsätter jag att det, att det gjordes manuellt och inte ett hitte på ljud. Nej, okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag tänker att det är sånt här som Fredrik Strage lyssnar på när han är ledig. Nu <laughs> ska jag lyssna på lite räckt. Ja, kanske inte snacka lite borska. Men... Nej, det har verkligen inte. Verkligen inte. Jag, jag, blir bara så, jag blir så glad av den här typen av musik för att det inte är så jädra tillrättalagt och, och fixat. Och just också med liksom hela Noido scenen att bandet faktiskt inte låter lika. Alltså att lyssnar man på ett band som tillhör samma sen så låter inte det som det andra. Någonstans poängen är att de inte låter likadant. Men det, är väl, det, är det, det, var, det var ju en rörelse mer så som ja. innefattade mer än musik och då ja. blir det naturligt så. Ja. Men så att åter på det här med att vi lär känna varandra och lyssnare får lära känna oss lite grann så, så är det här ganska mycket någonstans där jag kom ifrån när jag... När jag Snedduggen. Ja, mm. när jag började gräva ner mig och det att man gick bakom kraftverk mm, mm. och började fundera på vad kom på sidan om eller senare eller innan. Alltså det här är ju såklart senare än kraftverk men om man har redan kollat upp kan och Noi och annan Krautrock så måste man ju ta vägen någon annanstans i Tyskland och det får man mm. väl gå framåt. Har du något så här nutida band som är väldigt influerade av det här? Liksom? Alltså det finns ju en del eh, syntband som mer är syntband. Det finns ett tyskt band som heter Schwefelgelb eh, som betyder svavelgul mm. som eh, man absolut kan höra referenser liksom, till det här. Men just det, det kan vrida och vändas på liksom i, i musiken och det gör att det kan vara lite vad som helst som har kommit ur det. Så jag tror att det kan vara lite svårt också att veta vilka som potentiellt är influerade av det. Jag tror att lite grann att man kan mer kanske vara det själv och sen det som uttrycket kanske inte alls är rak linje. Ja, men nu, har, nu har jag behövt en låt ja. av det här men, men det känns ju att det kan liksom ännu angränsat i bodysynt och sånt annat också. Ja, men det är klart. Alltså, det, 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 de, ligger ju inte, de ligger ju inte långt ifrån. Som sagt, Beate Bartelda som är med i Leijarsson Dangerous, det är med ett syntband. Mm. Och Chris Lohas var med i det bandet och han kommer från DAF. 
som ja, ett av de största EBM-banden. Så att de går ju in... Det var ju exakt de ut. namnen som jag fick upp direkt när jag hörde det här. Liksom. De går in och ut ur ja. varandra. Liksom. Duff var ju det första jag tänkte... Inte för att det på något sätt lät som Duff, Nej. men ändå så bara, det är något... Det var tyska tänkte du, och så tänkte jag, kan det här låta så? Ja. Tyska och upprepande. Exakt så. Och det tycker jag också är roligt det här med att inte bara massa musik på engelska hela tiden. Och Nej. det här kändes som att så här fick man göra, det var coolt, och så... Det var en del av grejen. Det är faktiskt så att Malaria sen började sjunga en del på engelska också. Men det började på tyska. Vi blir, alla, då... vi blir alla drabbade av Malaria här. Ja. <laughs> ja. Men ni, ni överlevde det här? Absolut. Oh, oh, jag ja. överlevde Malaria. Ja, Pajles. Ja, det var bra. Vi kanske ska kliva på det sista lilla, lilla segmentet. Och kolla om det är någon som vill tipsa, rekommendera... Säga, glöm inte bort att kolla in det här. Är det någon som har något som de vill kasta en shoutout till? Mm. Mm. Var du på gång där? Med vårt senaste nummer, ah, tycker jag. Ja, mm. absolut. Alltså, man behöver inte gilla Bob Hund. Nej. Men det är ett fantastiskt omslag. Mm. Mm. Om inte annat så har du pratat med Martin Kan. Ja. Det är tufft ändå. Ja. Alltså, omslags... Jag menar, hur många svenska omslagsmakare kan man namnet på? <laughs> Exakt. Kan man namnet på? <laughs> ha! Ja, mm. ja, men absolut, det är ett trevligt nummer. Och som sagt, det finns lite listor där som man kan tycka bu eller bä om. Mm. Mm. Absolut. Alex, vill du tipsa om något? Uh, ja, Göteborgsbandet Terra kom ju ut med en ny EP som jag tyckte var rätt trevlig. Mm. Här om veckan. Han sjunger för jäkla bra, Karl Sundström. Ja, det är det... Det är ju han verkligen, ja. Mm. Precis. Och, ja, då har du en av, som jag tycker är en av vårt bästa låtar, Levande. Mm. Är ju med de sista spår där. Och det är ju en riktig favorit från år. Och sen är det, ja, tre andra låtar som är i princip samma klass mm. också. Så det är riktigt bra. producerat av Kevin Andersson och Alexander Bergil men Kevin yeah. Andersson är ju då Sara Klangs medskribent och Som, producent. Det är väl Alexander Bergil också. Nej, Eller? han skriver De inte. Han, han eh, turnerar med, med ah, okay. Sara. Ja, det är All right. Men så att det är, om man vill höra hur Sara Klang producerad musik låter i indie-tappning så kan man lyssna på den terra EPN. Ja, jag, jag tänkte på det. Alltså det, det, det är verkligen så här städad indie-rock. Det, det är liksom hårt och så här, men det är ändå det, det är väldigt polerat och fint. Mm. Och så här. Men ganska klassiskt men bra genomfört. Liksom. Ja, verkligen. Och han, som du säger, han sjunger ju kalas. Liksom, och ja. så där. Jag vet att vi förra avsnittet pratade om FIFA-musik lite grann. Ja. Det, där har ju Karl Sundström ett gammalt Ramdidam, ja. Ramdidam, ja. Jaha. De hade en gammal hitlåt som är på ett FIFA... Flashbacks, eller vad det låter? 
Jag kommer inte faktiskt inte ihåg vad den heter. Men det Flashbacks. Är... Mm. Jo, men det heter han tror jag. Ja. Eh, Daniel? Ja, jag skulle vilja slå ett slag för Georgia Ann Muldrow. Tror jag man uttalar hennes efternamn. Eh, och framförallt en låt som heter Overload. för några veckor sedan, men problemet man säger är att han har inte recenserats någonstans här i Sverige. Han har blivit helt förbisedd. Ja, tur att vi inte har någon chefredaktör ja, i den här studion som skulle kunna liksom så här fixa en recension på något sätt. Nej, ja, ursäkta okay. mig. Nej, men då slår jag slag för den nu snart ja. för att recensera den. Jättebra. Smart. Ja. Hon kommer från Los Angeles och hon har varit aktiv sedan 2006 och har släppt 17 album sedan dess. Det är ganska... Så, okay. Sen 2006? Hoppla. 2006 släppt 17 12 album. år, 17 album. Jep. Det är ganska galet. Men det är Alkberg-klass. Ja, men lite så. Hon kommer från lite jazzbakgrund. Det kan vara en hel del lite så här jazziga ja. grejer. Men den här senaste plattan den är lite mer så här R&B-soulig. Fast ganska känns lite futuristisk. Um, och jag vill slå ett slag för uh, Grimes. Mm. Alltså Grimes... Om det här min... var inte igår man hörde om. Nej, okej. Okay. Jag slå ett slag för Grimes. Det känns som att det var jävligt länge sedan det var... Ja, nej men jag vet inte. Det är aldrig tråkigt att lyssna på Grimes. Det är aldrig tråkigt att, liksom så här, att ta sig an något nytt. Senaste låten We Appreciate Power som hon gör med en artist som heter Hanna. Konstig, eh, rivit, mycket rockiga riff och eh, störigt. Går ganska liksom, eh, det är ändå en hyfsat rak linje från, från förra, förra plattan, ett par år sedan den kom. Så var den här lite mer poppiga skivan va? Eller? Ja, var som är lite... ganska Asien-influerad också. Det är väl det här också till viss del. På den skivan hade hon väl med ett par japanska gästartister här för mig. Men nej, det jag blir alltid glad av att så här, bara få höra någon som gör vad fan de vill. Mm. Och det känner jag lite äh, Grimes. Mm. Jo, det kan man lugnt säga. Det är ju det, <laughs> det, det man gillar med ja, Grimes. Ja. ja, verkligen. Det är bara... Hon bara kör. Hon bara kör. Hon är dessutom med på Bring Me The Horizons kommande album. Det är ganska sjukt. Mm. På riktigt? Ja, hon har spelat in i låt med dem. Och hon är med på i sista, sista versen tror jag. Så, ja. kör. så det är väl lite så oväntat samarbete nu. 
För att annars är, är det väl hon, hon är med på hon... Chanel Monet. Pink. Ja, det, ja precis. Ja, det Fantastisk låt. Ja. Eh, väldigt eh, känslig eh, låt. Framförallt om man tittar på videon. Ja. Eh, men det är en bra eh, låt för året. Ja, och hon har samarbetat med Britney Spears. Tror jag. Han har tidigare gjort låta för henne. Liksom. Det är så här ja, det... sjuka. Liksom, hon har varit all over the place. Minst sagt. Okej, okay, vad säger ni? Eh, är vi tipsade och klara? Mm. Vi är färdigpoddade för idag? Ja, det tror jag väl. Mm. Då tackar vi Daniel Horn. Tack. Alex Pettersson. Thank you. Camilla Johansson. Tack. Jag heter Jonathan Eklund. Du har lyssnat på Gaffapodden. Följ oss på eh, Facebook- vi heter Gaffapodden. Det är lite bindestreck emellan va? Ja. ja. Eh, och framförallt se till att du trycker på den hela prenumerera-knappen liksom, på poddappen. Så att du bara direkt får hem de eh, nya avsnitten. Då tackar vi för idag. Och på återhörande. Hej! Hej då!